0: Boa tarde, boa noite aí, pretos e pretas. Como vocês estão? Johnny Comélios aqui está começando mais um Cultura Preta Podcast. Esse é o nosso quarto episódio. Nosso episódio Lendas Negras. E hoje vamos falar de uma mulher guerreira, uma rainha, uma inspiração. Que deveria ser inspiração para muito mais gente em nosso país, que é Dandara dos Palmares. E hoje nosso podcast é muito especial, Terá uma grande participação. Mas hoje aqui ao meu lado... Aqui está ele, nosso apresentador Trajando, boa noite, como vocês estava?
1: Olá, olá, lá, povo bonito, como é que vocês estão? Eu também, graças a Deus, caso alguém que interesse E <risos> hoje o tema vai ser aqueles, cara, hoje é dia de aprender
0: Exatamente, é dia de aprender E a gente tem uma convidada especialíssima Que com certeza a gente vai aprender muito com ela Antes da gente gravar, eu já estava aprendendo com ela, eu confesso Que é... Célia Campos. Célia, boa noite, como você está?
2: Boa noite, tudo bem. Um prazer estar aqui, conversar com vocês. Espero trazer um bom debate para que conheçamos melhor Dandara e outras mulheres que lutaram contra a escravidão no Brasil.
0: Exatamente. Vamos falar hoje de Dandara dos Palmares, essa guerreira que aqui no Brasil fez história que deveria ser muito mais contado, muito mais valorizada essa é a verdade. E antes da gente começar o nosso podcast, eu venho aqui falar para vocês aqui do nosso Apoia-se, o Cultura Preto tem um Apoia-se, né? esse Apoia-se é, é a nossa campanha de arrecadação, onde você pode mensalmente contribuir com um valor, um valor de R$10,00 apenas, certo? e nesse valor você vai contribuir com a nossa produção de conteúdo você vai poder participar aqui do nosso podcast oferecendo temas, e além de também o nosso podcast, vai também poder oferecer temas, participar de enquetes e também outras questões exclusivas, como ver as estampas da Loja Cultura 3 em antecipado. Nosso apoio, o link vai estar aqui na descrição do podcast, na plataforma que você estiver assistindo, você pode estar, estar ouvindo, desculpe, né? Na plataforma que você está ouvindo, você pode aí estar vendo o link, você vai aí na descrição do nosso episódio. E você, caso estiverem nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Twitter, você vai poder também encontrar links para você estar tá contribuindo com o nosso apoio. E, e também a nossa loja, a loja Cultura Preta está online, está disponível vários produtos, camisas, canecas disponíveis em breve, mais modelos de camisa, modelos também de canecas, teremos também acobags. E essas novidades você só vai saber como, acompanhando o Cultura Preta. Então... Siga-nos redes sociais, o nosso arroba é cultura preta em todas as redes sociais. As redes sociais minha, do Zajan e também da Célia vão estar disponíveis também na descrição para você estar tá podendo seguir, nos acompanhar e a gente estar tá aí vendo toda a nossa produção de conteúdo. Certo? Bom, recados dados. Vamos falar então de Dandara. Para você que não, não sabe né, quem é Dandara, se você está chegando aqui nesse podcast de paraquedas, e não faz a mínima ideia de quem seja essa mulher que está na capa desse podcast Bom, Dandara, Andara foi uma mulher que para muitos foi a esposa de zumbi mas não é isso não tá? A gente vai contar aqui hoje a história dela, que foi uma história de luta uma história de resistência e que mostra o quanto que o orgulho do negro, de ser negro ele já de muito antes de você ver as hashtags aí na internet e chamamos a Célia para falar de Dandara, porque é muito importante a gente não só contextualizar quem era Dandara, mas também é muito importante a gente falar de como era a vida de Dandara, o que, que estava acontecendo em toda aquela época, e também, claro, né, tudo que isso levou depois disso. Então, Célia, eu queria que você é, pudesse aí contar um pouco para a galera, para a galera se contextualizar, de... Quem foi Dandara, né? Quem foi essa Dandara que chegou aqui no, em terras brasileiras, é, escravizada, né, em terras tupiniquins? Conte pra nós um pouco da história dessa mulher.
2: Olha, é, não há muitos registros da história de Dandara. Há lacunas enormes de períodos da história dela. Começa na origem. Não se sabe ao certo se ela nasceu no Brasil ou na África. Alguns historiadores com pesquisas mais recentes defendem que ela nasceu no Brasil e que chegou no Quilombo dos Palmares ainda criança, mas é uma incógnita, um mistério a origem de nascimento de Dandara, mas ela conseguiu construir toda uma história de luta e há hoje um resgate da história da, da mulher, das mulheres de uma maneira geral na história do Brasil e o resgate de, da história de Dandara. Temos conhecimento de que, além de esposa de zumbi, ela era uma guerreira que dominava técnicas de capoeira, lutou ao lado dos homens e mulheres em defesa do quilombo dos Palmares, mas também era uma estrategista, ela participava de toda a discussão política em torno da organização e a estratégia de defesa do quilombo. mas é, além disso, ela participava das tarefas cotidianas, né, da agricultura, da caça, tudo o que era necessário para a subsistência da população dentro do quilombo dos Palmares, ela tinha participação. Ela foi fundamental na luta e na resistência do quilombo dos Palmares.
0: Exato. E é interessante também, a gente abordar um pouco de como era essa questão do dos quilombos, né? Porque eu acho que as pessoas têm um conceito um pouco errado dos quilombos, e dizer, ah, era só um lugar exatamente. O quilombo dos palmares era quilombos que, que faziam parte Que formavam parte palmares,
2: ali, né? isso. É na região da Serra da Barriga, no atual estado de Pernambuco, e a região, ela tinha vários agrupamentos que formavam o quilombo dos palmares eram agrupamentos, inclusive, que serviam para defesa. Né? E o que é interessante é que não viviam somente negros dentro do Quilombo dos Palmares, ele existiu por quase 100 anos, porque ele tinha todo um, com uma relação de comércio com a população livre. Viviam no Quilombo é, indígenas, os negros foragidos e às vezes negros libertos, que tinham livre acesso, eram poucos, mas eles existiam. E existiam os comerciantes, os famosos tropeiros, que faziam negócios com o Quilombo dos Palmares. Então aquilo que não era produzido dentro do Quilombo era conseguido através do comércio com os tropeiros. Então você tinha uma relação de sustentação da região onde estava o Quilombo bastante organizada, né? o que fortaleceu. A, a, a luta e a resistência e dificultou ao Estado português dominar a região, né? Só consegue destruir o quilombo dos Palmares depois de muitas tentativas e de extrema violência.
1: Certo. E o então, rios... hum? Desculpa cortar. É... Ela também, ela chegou a ser mãe, correto?
2: Sim, ela teve três filhos.
1: Três. Ah, os filhos dela, três filhos. se não me engano, um deles é o Ganga Zumba, que era pai do Zumbi dos Palmares, correto?
2: Não, Ganga Zumba era tio de Zumbi Ele ah, foi sim, o primeiro não. grande chefe do Quilombo dos Palmares Ele era tio de Zumbi Há, há relatos, né? E aí é, eu falo para você relatos porque historicamente não se tem consolidado isso Que houve uma disputa entre os irmãos e o tio dele assumiu o Quilombo e que depois vai haver divergências entre Zumbi e Ganga Zumba por conta do acordo assinado, tratado assinado com o governo português, em que o, os negros que já estavam no Quilombo e outros foragidos no entorno dentro da negociação poderiam se tornar livres, mas a partir do momento que o Estado português reconhecesse a liberdade dos que já viviam no Quilombo dos Palmares, todos os quilombolas da região deveriam entregar os negros foragidos. E essa foi uma das questões que gerou polêmica entre Ganga Zumba, Zumbi e a própria Dandara, que ela, juntamente com, com Zumbi, foi contra o acordo e houve um enfrentamento. E, posteriormente, Ganga Zumba foi assassinado por um dos palmarinos.
1: Ah, é então houve, eu... entre aspas, uma traição Dentro do Quilombo
2: Sim
0: ah. Exatamente, até fazer uma pequena Pausa aqui, ó, tá vendo, gente Quem tá ouvindo o podcast, as pessoas negras de Desde 1500, elas pensam diferente Que essa racialização Hoje, principalmente, a gente tem com o Big Brother De que, ah, é tudo negro, pensa igual Isso aqui, gente, desde 1500 A parada é, é assim tá? Como Ganga Zumba Queria entregar os manos a Dandara já falou, não, a parada não vai ser bem assim. Ela zumbi, então é, uma, é, é bom a gente trazer esse tipo de situação para mostrar que realmente desde, desde sempre as pessoas negras é que muita gente romantiza, né? Que ah, os negros nos quilombos eram unidos, isso aqui aquilo. Só dentro dos quilombos tinha se, né, disputa, né? Como a negra e o próprio zumbi tinha se esse pensamento e ideologias diferentes, como o negra querer negociar com com os senhores escravagistas, né, o que na época eram é, espanhóis e portugueses, né, de negociar ali já dava indícios de uma capitania do mato, né, o gangazumba, né, já é, esses de de oh, um capitão do mato.
2: Sim, Oi, você mas... tem na história do Brasil grande parte dos capitães do mato eram negros e caçavam os próprios negros.
1: Mas eu acho importante Exato. deixar bem claro que isto acontecer não reforça aquela teoria que, que todo camarada que é do lado daquele mano lá, que eu não vou citar o nome, diz assim. É, mas os próprios negros escravizavam e vendiam os negros na África. É, não tem nada a ver com isso. Não a relação,
2: é mas a relação de escravidão na tribal da África, que era reproduzida no quilombo, ela tem a ver com a cultura africana. Muitas pessoas né, colocam que não pode considerar Zumbi um líder negro na luta pelo direito do povo negro contra a escravidão, porque ele praticava a escravidão dentro do quilombo. A relação dentro do quilombo dos Palmares, ela reproduzia as relações tribais da África. E que não necessariamente, apesar de ter existido durante toda a história da África antiga, em alguns momentos, os escravos, eram surrados, sofriam muito, né? de uma maneira geral, a relação de escravidão na África, principalmente quando se dá século XV e XVI, quando se inicia o tráfico negreiro, ela estava relacionada com religiosidade, com as guerras entre os vários grupos, as várias etnias, e ela era resultado disso não era um comércio humano, aquela coisa de dar, de dar lucro. No caso da escravidão no continente americano, que se dá, né? É, a escravidão começa no, ainda no século XV, quando os portugueses chegaram à costa da África. Os primeiros negros escravizados levados para a Europa datam acho que de 1428 se eu não me engano. Não sou muito boa com datas, não, uhum. tá? Às vezes eu me esqueço um pouquinho.
1: Tudo bem, tranquilo, tranquilo. Mas é, é,
2: não. essa relação né, de, de comércio, de um negro se tornar mercadoria, ela é uma característica da sociedade europeia a partir do século XV e principalmente nos séculos XVI e XVII. E fazer de nós negros mercadoria era uma forma de garantir os lucros. Porque, por exemplo, não trouxeram os negros para o Brasil porque os índios eram preguiçosos. Os índios resistiram à escravidão. Tinha suicídio coletivo, fuga para o interior. Eles não se dobraram efetivamente. E aí descobriram um grande filão que era a população negra na África e trazer o negro da África para cá gerou um lucro enorme. E aí nós deixamos de ser seres humanos e passamos a ser mercadoria. Então me,
1: corri... me corrija até se eu estiver errado, mas salvo engano por favor, realmente me corrija na hum. África a questão de se escravizar um outro era quando, vamos supor a, a gente é da mesma tribo ou de repente de tribos rivais e eu, você tivesse uma dívida comigo, eu poderia conseguir te capturar e te escravizar ou caso você perdesse um conflito contra mim, né, eu poderia escravizar você e quem estava envolvido no conflito, não é?
2: Sim, era uma, das, era, era uma das formas de se tornar escravo. Mas também, se você vivesse dentro de uma tribo, numa região em que praticasse a religiosidade, a chamada, o que o pessoal chama no candomblé, ou na Umbanda, quimbanda, mesa branca ou mesa preta, em algumas regiões era proibido é, a prática da religiosidade da chamada mesa negra, usando o termo comum. Quando alguém era pego fazendo algum ritual proibido ele também poderia ser escravizado O que diferencia é que muitas vezes o escravo começava a fazer pé ele se tornava uma extensão da família ele era escravo ele estava cativo ele não podia sair quando bem entendesse mas ele era tratado como um igual
1: ele não era somente só da... em alguns
2: casos, é que existiam os castigos físicos, mas que não era a regra geral.
0: É exatamente isso que as pessoas, talvez, aqui no Brasil, quando tocam nesse assunto, que foi muito bem lembrado mesmo, tá, tem essa parada, porque a, a escravidão, o sistema escravagista, não foi igual como foi aqui no Brasil, como, como é na África, como foi na Europa também que, que houve isso. Né? Ele, se de, ele se dá de processos diferentes e se dá de, de construções diferentes tá? quando a gente fala em África a gente está falando principalmente da África nesses anos que a gente está falando aqui especificamente a gente está falando de várias e várias tribos mas de inúmeras tribos né? a gente está falando de, de uma África que ainda não tinha demarcação hoje que a gente conhece né? então é, existia -se, um Inúmeras tribos, inclusive é, Essas questões de tribo elas, elas tenderam Por muitos anos ainda né? uhum. até Elas existem a, a até Africa hoje moderno. Até Na hoje, terra. exatamente Até hoje Grande até parte das guerras
2: hoje. civis Elas estão relacionadas Com as disputas De etnias, até hoje
0: Inclusive o apartheid né, Surge né, Um pouco Disso, né, do a, os tribos e o qual que era outra tribo esqueci o nome agora Tutsis e o Tus. isso os Tutsis yutus, né? é e o Tunes tem uma
1: pessoa tem uma pessoa nesse podcast <risos> na banca desse podcast que entende e fala assim com propriedade do <risos> negócio é um negócio que me deixa arrepiar é Olha, muito obrigado por estar aqui
0: é isso muito obrigado <risos> pra... é eu é que
1: agradeço <risos>
0: É, é. é isso, se dá muito até hoje essas coisas existe isso até hoje É aquela coisa, né? dá um cuco né? a, gente, a gente tá aqui falando hoje tal. Mas é importante que isso aqui Seja também um movimento para você pesquisar Conhecer mais sobre a África A África não é um país, é um continente De inúmeros países e inúmeras culturas Que podem ser aí Conhecidas Que muitas vezes você já teve até algum tipo de contato E nem, e nem se deu conta
1: é. A gente esbarra na cultura africana o tempo todo né? Só que a gente infelizmente não eu sabe posso. reconhecer Ela não sabe valorizar é, Essa questão da Essa questão da realeza africana que a, gente tava, que a gente botou em pauta agora há pouco Ela é tão presente e, tipo, Existem tantas Entre aspas, realezas E por favor, mais uma vez, Célia, se em algum momento eu errar me corrija Que aqui no Brasil Teve uma princesa africana Que ela veio escravizada Que é a, a Kualtune Da casa de Kinzala Sim. Ela Sim. ela foi fundamental para a consolidação do, do Estado Negro, né, a República de Palmares. Agora Sim. olha que loucura. Sim. Eles trazem uma princesa escravizada que ela tem conhecimento estratégico de como formar um exército, como batalhar, como sabe, como botar para cima do povo. O, o pessoal que estava escravizando africanos estava vendo lá o, os negros lutando lutando a capoeira, ou entre aspas dançando a capoeira, jogando o pé a 3 metros de altura olharam ingenuera, ingenuera, de modo ingênuo para os negros e disseram nossa, mas eles dançam, né? ai, 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 esse, esse pessoal eles não, não tinham muita coisa eu, eu cabeça, sempre né? tive
0: esse, esse questionamento, cara <risos> que quando eu conhecia a capoeira, eu falei, ah, a capoeira é uma dança, aí quando você vê, realmente tem lá, só que a galera tá lutando uhum. e fala,
2: hum, que dança é essa? Porque mas
0: qualquer pode sair dente,
2: né? É, mas é precisamos levar em eu... consideração que os nossos irmãos negros eram extremamente espertos, né? A capoeira é genuinamente uhum. brasileira. E a maneira de jogar capoeira, né, a dança, fazia com que eles treinassem sem despertar a curiosidade e o controle dos senhores, que eram os donos de escravos. Quando eles passam a descobrir o que representavam capoeira, a prática já havia sido difundida na cultura negra no Brasil.
0: Ah, é. Mas assim chegou a ser é proibida que... depois, né?
2: A capoeira Sim. era proibida, inclusive no início do século XX. A Constituição brasileira, a primeira Constituição republicana brasileira, proibia não só a capoeira, era crime a capoeira, como também práticas das religiosidades. Afro-brasileiras como o candomblé, que na época ainda não existia umbanda e akimbanda, elas são mais recentes. Né? E, inclusive, as chamadas negras de tabuleiro, que eram as mulheres que vendiam pamonha né? e outras comidas típicas negras eram também proibidas a vigilância sanitária impedia que elas vendessem nas ruas do Rio de Janeiro, por exemplo, no final do século XIX, início do século XX, que segundo eles elas tinham feito mandinga é, e faziam terror e era uma forma de sobrevivência, né? Porque quando vem a abolição da escravatura em 1988, os homens não tinham trabalho, muitas vezes o sustento da casa eram as mulheres que saíam às ruas vendendo os alimentos produzidos por elas nas áreas dos morros. É um outro exemplo da resistência da mulher negra.
0: Caraca. E mostra ah. o quanto que é presente, né? hoje a gente vê uma agricultura branca, elitista, né? que coloca até que o agro é pop, não sei de onde, hum,
1: né? <risos>
0: e, e isso... As pessoas negras, né, é, para mim é muito forte é para escravos, mas as pessoas negras ali dos quilômetros, né, os vezes escravos né, já tinham essa relação já com a agricultura muito próxima, né, já isso muito trazido de África. E tem uma coisa muito interessante que, que as tranças né, que a gente hoje vê muito popular, né, até os anagô, os box brains, os Dreads. Né, são muito famosos, mas também tem essa essa história uh, de como a trança nagô ela serviu para tanto ajudar nas fugas, como também para ajudar nas plantações, né? Tem um vídeo muito é, famoso aí que vê ficar famoso há alguns anos, que é uma mulher negra, né, mostrando como que eram colocados As sementes dentro das tranças, né, é, sério, Isso acontecia com uma grande frequência, né?
2: Isso inclusive garantiu é, vir para o Brasil, por exemplo, é, sementes de do coco que se faz o azeite de dendê, que é africano, que aqui no Brasil, principalmente na faixa litorânea do Nordeste, é muito comum, no estado da Bahia e outras e outras plantas também que era parte da, do cotidiano da alimentação e outras coisas eles absorveram das populações indígenas que foi muito comum a vivência entre os escravos negros e os indígenas no processo de construção da história do Brasil durante a colônia. Né? É, vocês mesmos estavam dizendo que as pessoas às vezes se esbarram na questão da cultura e não tem nem noção do que é cultura africana. Quando a gente começa a trabalhar, é, nós temos um projeto chamado Consciência Negra, na escola onde eu trabalho, a gente faz um trabalho todo ano no mês de novembro. e Há três anos nós começamos a trabalhar sobre ah, os alimentos, né? as comidas típicas africanas, e os meninos assim ficaram encantados porque não sabiam a origem de, por exemplo, pamonha, pé de moleque e várias outras coisas que são de origem africana e que é parte do nosso dia a dia. Não existe um lugar nesse país que não venda pamonha e muitas vezes é. as pessoas não sabem a origem
0: tem um mito né que eu, a pamonha seria comida de, de caipira né de mineiro de goiano não é nada disso é, a pamonha é comida de preto.
2: preto e africana
0: <risos> africana
2: como, você, você várias outras,
0: muito, né? como várias outras né sempre a gente isso acha muito é muito importante de, de ter projetos como o que você participa, sério, porque realmente essas pessoas, elas são racistas, às vezes, e, e mal sabem o quanto que elas é, consomem de coisas oriundas da negritude, né, tanto na alimentação, na cultura, né, pouco, muita gente sabe muito pouco, o próprio documentário da do Emissida, que ele fez, do Amarelo, eu fiquei impressionado ao saber que prédios de São Paulo foram desenhados por arquitetos negros, né? você não tem essa, essa noção e é uma coisa que, por exemplo, como a gente estava até falando antes, né? o ensino público ele é um ensino hoje que existe, o um ensino da matéria de pessoas negras, só que não conta de pessoas negras, de poucas pessoas negras, se limita muito o material, né? e aí podcasts, hoje como do Cultura Preta podcasts como o podcast do Influência Negra que trazem esse tipo de coisa que realmente mostram esse outro lado que para mim tá sendo um aprendizado de muita coisa aqui que eu, que eu não sabia, né, até eu estava até comentando com você, nessa né, de algumas coisas da Dandara que me surpreenderam bastante, e, e a gente continuando aqui, o nosso papo de, de Dandara, né, teve essa questão dela com com o que é toda e todo ali o quilombo de palmares, e aí a gente chega, né? Nessas lacunas muito bem colocadas, como a Célia disso, né? Até o falecimento de Dandara, que é um falecimento que vem de um suicídio, né? Conta um pouco mais pra gente, Célia. É, é
2: existem relatos, né? não se tem certeza absoluta do que de fato aconteceu, mas na luta em defesa do quilombo dos Palmares, em 1694. Ela foi aprisionada em fevereiro de 1694. E diante da perspectiva de voltar a ser escrava, ela se atirou numa pedreira para o abismo. Ela comete suicídio para manter a liberdade, que era uma prática muito comum entre negros tá, e indígenas no Brasil Colônia, o suicídio coletivo. É, acontecia muito, principalmente por parte das mulheres, porque elas, elas eram escravas sexuais, muitas vezes, e mesmo quando não eram, engravidavam, para não correr o risco de ter um filho escravo, elas tentavam um aborto e nem sempre conseguiam. E quando isso não era possível, muitas mulheres cometiam suicídio. E ela seguiu o mesmo princípio de luta em defesa da liberdade, mas deixou uma história que, apesar das lacunas, que é uma história muito forte. Tentaram apagar a imagem dela da história do Brasil, né, do decorrer do processo de construção da história do Brasil e, mesmo assim, Dandara está presente em todo aquele que luta por uma vida digna. E há um resgate hoje não só de Dandara, mas de outras mulheres né, é, na história, ao longo da história do Brasil na luta contra o machismo, inclusive agora no mês de março. A gente tem vários movimentos pelo Brasil afora discutindo a questão das mulheres, inclusive uma homenagem agora no próximo dia 14 a Marielle, né? um dos símbolos da luta e de resistência da mulher negra na história recente do Brasil.
0: Exatamente, Marielle Que contar aqui uma coisa Nesse podcast aqui Que realmente é só para quem vê esse podcast né? Quem acompanha o Cultura Há né, um bom tempo né? O Cultura Ele, no falecimento De Marielle A gente coloca a foto da Marielle De perfil do nosso Instagram Que era até então ali 2018 É né? E bom, foi o falecimento a gente teve ali essa colocada da foto dela. E ficou essa foto por anos, né? Só que eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa de que só iria tirar Marielle Franco do perfil, da foto de perfil do mulher quando o assassinato dela for resolvido. Se isso não acontecer, a foto dela vai ficar. Goste você ou não goste, enjoada ou não, ela vai estar lá até isso ser resolvido. Por quê? A gente tem no Brasil uma população carcerária preta. A gente tem número de pessoas mortas de maneira violenta, sendo a sua maioria negras, sendo a sua maioria jovens negros. mas temos uma juventude que ela não chega à velhice. É uma juventude que se ela passou dos 29, ela saiu fora da estatística. Né? Então, a gente vê inúmeras situações de jovens negros sendo mortos, a gente teve aí, tristes exemplos nos últimos anos de crianças negras que não vão poder viver uma adolescência, poder viver uma vida adulta, porque já tiveram suas vidas sem pela violência. Né? Aqui, o, o, uma lembrança a João Pedro, a Ágata Há várias outras crianças, adolescentes jovens. Né? esses
1: três últimos garotos aí também, né? Sim, que
0: a gente fala
1: como desaparecido, mas
0: a gente entende né, que quando você vê esse tipo de coisa, a gente infelizmente é, espera o pior disso, né? Essas três crianças que não sabemos onde está, a família fica em desespero, né? Então, a Marielle, ela está na no nossa foto de perfil vai estar na nossa foto de perfil e se um dia a gente noticiar que de fato o caso dela foi resolvido, aí sim, depois disso a gente tira ela de perfil, inclusive aproveita esse podcast para deixar aqui claro, um abraço para a Aniele, para a filha de Marielle que são seguidores do Cultura do acompanham então aqui um grande abraço a elas e Marielle presente é a Marielle é, é
2: um exemplo mudando que não se encaixam nos padrões de gênero que ainda hoje são cobrados, né? são impostos a nós mulheres elas elas estão muito além dessa questão né? e recordar a violência contra Marielle que é, é cobrar o tempo todo que se seja resolvido esse crime né? praticado não só contra Marielle mas contra todos aqueles que lutam por uma vida digna
0: exatamente
2: Sério, é...
1: de... gente, deixa eu só voltar rapidinho aqui, que eu, eu lembrei de um fato aqui, até sobre o... a morte da Dandara mesmo, né? É... Eu sou muito fã de, de série, de filme e tudo mais, e eu gosto muito quando, quando são coisas que são mais atribuídas ao público negro também. Exemplo. Pantera Negra, que é um dos melhores filmes que a, que a Marvel fez, exemplo o Deuses Americanos, que apresenta o Mr. Nancy, né, a, a divindade a Nancy, ou a Nancy que é, que é africana e... acho que nós
0: podemos falar melhor, tá, Júlio porque é o único que ganhou mais de um Oscar né, da Marvel,
1: <risos> Sim. é o mais premiado <risos> e falando sobre isso, eu queria, queria até perguntar pra Célia era, era, uma, era uma situação, entre aspas, normal o suicídio, estúdio, né porque, por exemplo, é... demorou muito até eu, eu tenho 23 anos, eu só fui descobrir assim, sobre a, a Dandara e sobre como ela morreu esse ano. Só que antes disso, eu já tinha visto deuses, Ameri... deuses americanos e já tinham visto também o Pantera Negra. E no final do Pantera Negra, o, entre aspas, vilão, porque do meu ponto de vista ele não é um vilão, ele então, comete meu. suicídio, Sim. se jogando um abismo, num penhasco, né? E a, a última fala dele é me joga no oceano com meus ancestrais que pularam os navios, porque eles sabiam que a morte era melhor do que a escravidão. E isso linka diretamente com. Me remeteu muito o caso da Dandara e linka diretamente com deus americanos quando o Mr. Nancy ou a Nancy aparece pela na primeira vez, que ele aparece quando os negros estão no porão de um navio negreiro e eles estão chorando. Pô, é aquela situação de ser escravizado, né? Você sabe que você tem um lugar que você não conhece, que uma pessoa que você não conhece, você vai sofrer. E Enquanto eles estão chorando, o Mr. Nancy aparece. Ele já aparece completamente descaracterizado para o período em que estava, né? porque o filme se passa em 1500... Perdão, essa cena da série se passa em 1500 aproximadamente, ele aparece de terno e aí ele fala para o povo né? que daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, vocês ainda vão estar sendo escravizados, vão estar sendo assassinados pela polícia, vocês são escravos e vocês nem sabem o significado disso, vocês são negros e nem sabem o significado disso, e que se fosse ele, ou seja, uma divindade, dizendo, se fosse eu no lugar de vocês, eu subiria lá, mataria todo mundo, poria fogo no navio e me afogaria aqui mesmo, porque, porque morrer é melhor do que a escravidão. Ou seja, apesar da gente não ter conhecimento Sobre como a Dandara morreu O modo como ela morreu Acabou sendo abraçado pela cultura pop Quando é pra falar de algum negro Que tá pra ser escravizado E isso, do meu ponto de vista, é interessante
2: Mas é porque era uma prática Já desde o início da colonização, quando começa a trazer os negros e a escravizar os próprios indígenas aqui, o, o suicídio era uma prática comum entre os negros e entre os indígenas, uma forma de resistência à escravidão. Ah, é, muitas vezes, na história indígena brasileira, aparece mais porque tem, existem mais relatos, né, mais documentos sobre isso. Porque, sim,
0: sim, inclusive, os indígenas têm uma questão muito profunda, né?
2: Sim, aí como a igreja fazia um controle absoluto, né, os jesuítas, então há registros mais próximos disso. Inclusive, para combater o suicídio coletivo, os padres começam a apontar que o suicídio era pecado, que era um jeito de evitar a morte coletiva dos indígenas. Então, sempre foi um símbolo de resistência à escravidão e à violência contra negros, indígenas e, muitas vezes, população muito pobre na história do Brasil. A gente passa, estuda na escola a história do Brasil de uma forma muito incompleta, para não usar outro termo, né? não estudamos as mobilizações, a resistência, inclusive o fato de que em alguns setores do Nordeste, que é mais característico, você teve ali a luta e a resistência de homens brancos, negros e indígenas lutando contra o domínio português. E os relatos nos livros quase nunca aparecem. Você precisa estudar muito além do que o livro apresenta para ter acesso a isso. E não dá nem para culpar diretamente o professor de História. Né? Porque as faculdades também não aprofundam o nosso conhecimento. Quando nós estávamos conversando logo no começo, eu disse para você, né? Tenho 26 anos de, de profissão e eu estudei e não estudei História da África e não estudei História indígena na faculdade. Hoje é obrigatório. Inclusive, é um movimento para acabar com a obrigatoriedade do estudo da história africana. Tem gente ah, querendo tem... isso, né? Por quê? Uh... O conhecimento Olha, é uma arma fenomenal, né? Quem tem o conhecimento tem o poder.
1: Do Exatamente. meu ponto de vista, é brilhante o governador ou o deputado que faz isso, porque um povo que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, e aí pode ser conduzido de qualquer forma, né? Ou seja, ele foi muito inteligente, é uma pena que a gente não está dormindo. Mas então, eu acho a... que é extremamente, importante, extremamente importante ser estudado isso.
0: A, a, a branquitude hoje no Brasil, né? Que a, a Ana Maria Braga não entende. <risos> a, a branquitude, ela tem essa, é um gosto, né? Porque a gente não pode apagar a história, a gente vai querer contar do nosso jeito, né? Eles, é, eles querem seguir essas duas coisas a partir do momento que eles não são protagonistas disso, né? Isso historicamente falando, eles colo eles colocaram, é Reduziram a, a posição de Dandara a uma esposa, é, a, a só esposa de Zumbi, é, eles que resu, é, colocaram o Zumbi como um vilão um escravagista. Eu estava lembrando, inclusive, é, de uma discussão, uma vez que eu tive muito fervorosa, quando eu ainda discutia fervorosamente sobre racismo, né? essa, essa fala: falar ah, é que. É, que ele é branco que, que ele, o, o, ele imitava os brancos no caso, né, ele limitava também os negros isso aqui, não fazia diferente né? claro, primeiro tem um contexto totalmente diferente nisso, que não é contato né, que a gente não aprende isso porque quando a gente está na escola a gente vê é, é, assim, né tá? ele pode inclusive até me corrigir mas é romantizado é, a, a escravização do Brasil né? a so, o, os, na, os comandantes né os navegadores portugueses são caras completamente romantizados né que, que aparentemente eram só navegantes na verdade quando eram famílos né alguns deles né inclusive você pode até aprofundar um pouco nisso que eu queria falar com você de como foi o ataque né ao quilombo dos palmares né porque isso aconteceu Teve uma pessoa responsável por isso, né? fazer esse ataque a quilômetros dos palmares e fazer uma verdadeira chacina com as pessoas negras que, que viviam ali.
2: É, são os famosos bandeirantes, né? Jorge Velho, Exatamente. É, que é símbolo de riqueza e de prosperidade do estado de São Paulo. Tem até um debate entre nós, historiadores, e bandeirantes. Herói ou vilão? Qual que é a, rea a realidade do que, para que serviu a mão de obra do bandeirante na estrutura de exploração, tanto de negros quanto de indígenas na história do Brasil? É bem polêmico isso, né? Mas o quilombo ele foi atacado por, por várias vezes, mas o acordo feito com os bandeirantes paulistas, né? que se organizaram de forma autônoma, que o governo português ele começa a organizar as chamadas entradas, que eram expedições organizadas, direcionadas para a busca de metais preciosos, a perseguir os negros foragidos, capturar indígenas como mão de obra escrava, para ter uma justificativa ali diante da igreja que havia proibido, inclusive, a escravização do índio. né? Só podia tornar escravo o índio que fosse pego durante uma guerra, um enfrentamento com os portugueses. E eles fazem um acordo com o governo português e se reúnem num grande número, com participação, inclusive, de negros libertos que prestavam serviço para os bandeirantes. Eram poucos, mas eles existiam e consegue, porque consegue minar a organização do quilombo, as diferenças que existiam. E depois a população ali vai começar a passar fome. Tinha toda uma estrutura de subsistência do quilombo que as expedições vão minando. E isso é um dos problemas. E depois do assassinato de Zumbi dos Palmares, eles perderam a liderança. Zumbi morto. Dandara suicida-se quando ela foi presa eles perderam a liderança e isso fez com que o quilombo fosse destruído. Mas o que é mais importante é que, apesar de toda a violência praticada contra o quilombo dos Palmares, o quilombo dos Palmares ele resiste até hoje, porque ele é símbolo de luta e de resistência da população negra e é símbolo de luta e resistência da preservação da nossa cultura. E preservou-se a história do quilombo dos Palmares porque os negros ao longo de todo o processo da história do Brasil começaram a escrever relatos sobre as organizações, sobre o movimento abolicionista, sobre a cultura, a religiosidade, as danças, as festividades, tudo isso se preservou porque começou a ser registrado. Inclusive no início do século, vinha do século 19, início do século 20, tinha um jornal só que circulava só entre a população negra. E era um jornal que escrevia sobre a a luta cotidiana, os movimentos em defesa dos direitos dos negros e fazia um resgate da história. Por isso até hoje, hoje, né, temos conhecimento de parte da história do, do quilombo dos Palmares. Uma coisa que você disse no começo, né, que é interessante, que apesar dos portugueses terem dominado o Brasil durante tanto tempo eles não se enriqueceram com o tráfico negreiro como os holandeses, porque eram os holandeses que dominavam o tráfico negreiro, nem competência para dominar o tráfico negreiro. Os portugueses tiveram e
0: conseguiram só usurpar mais do país, mesmo, né?
2: Sim, sim, eles conseguiram manter aqui pelos acordos, controle e outra, o que dificultava a organização dos negros, é que eles traziam africanos de várias partes da África, com hábitos diferentes, etnias diferentes que tinham é, disputas entre si,
0: é, tribos rivais, né?
2: Sim, e até mesmo com dialetos diferentes. O mais característico no Brasil é iorubá, mas não era o único. Até os dialetos eram diferentes e colocavam eles misturados de várias regiões misturados, que era para evitar as fugas e para evitar que eles se organizassem em motim. Um dos mais famosos, né, foram o, os negros no estado da Bahia, século XIX, né, que é a luta do, do. Gente agora fugiu o nome. Acredita que uma professora esquece isso? Acredito, você já conhece, não, é porque Eu me lembro do lugar que eles vinham. Do, eles vinham do Mali, Revolta dos Malês. Né? E eram negros escravizados, islâmicos. Eles eram islamizados, porque vinham da região do Mali, que já era dominada pelos islâmicos, que sabiam ler e escrever, mas que não tinham acesso a se organizarem, quando eles conseguem minimamente ter acesso a armas e a como se defender, eles se mobilizam e a Revolta dos Malês é um dos maiores exemplos disso, para evitar hein? circunstâncias assim é que separavam, não permitiam que permanecessem juntos.
0: Exatamente, inclusive é... você falando, só antes aqui trajando de você continuar, é, eu sou, eu sou é, Gadeiros, quando Moçambique estrela guia, e aí a gente falando aqui, eu me lembrei de um do, das músicas, né? Para alguns, ponto, né? Para alguns, música, enfim, né? Claro como você quiser, mas a gente canta um, um ponto que é o Balanço do Mar, né? Que justamente retrata isso. E, e em cima dessa fala da série, eu queria trazer para vocês, para você que está ouvindo, um trecho dessa música que ela diz exatamente. É, vi no balanço do mar lá de Angola e no balanço do mar lá de Guiné, e no balanço do mar de Moçambique só quem veio sabe como é então eles retratam justamente esses locais diferentes de onde as pessoas negacionistas foram habitadas escravizadas, né? e escravizadas e esse conto aqui esse trecho que eu tirei é o um trecho que é cantado na capoeira mas no, no Congo né? a gente canta tinha nego de Angola, Moçambique e Guiné, né? E Cabo Verde e vários outros, é, os países que, no caso, é, foram adaptados o canto, mas que também remetem justamente a essas regiões que as pessoas negras eram ali retiradas e trazidas. Pode, pode mandar mal, Taiju.
1: Tá é, só uma pergunta para a Célia. Célia, eu ouvi há um tempo atrás algo que eu, sinceramente, eu, eu não sei nem a. Eu não sei nem a realidade dessa informação, mas a gente está falando sobre os holandeses, porque os portugueses não tiveram a competência, né? Se não me engano, a parte de cima do país, Norte e nordeste, ela foi meio que colonizada por holandeses, a parte do meio do país foi por portugueses e a do Sul por italianos. É, é mais ou menos isso, não é?
2: Não, a região sul ela tem um, número, um contingente muito grande de italianos que vieram para o Brasil final do século XIX, durante o século XX, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. Né, o Brasil recebe muito imigrante daquela região. E a região sul do Brasil ela era pouco habitada. Ela passa a ser habitada mais amplamente com a política de imigrações feita por Dom Pedro II, que era uma tentativa de embranquecer o Brasil, né? que os livros de história apresentam como uma substituição à mão de obra escrava do negro, do africano, que também, apesar de ter nascido no Brasil majoritariamente já nessa época, porque não existia o, o tráfico negrejo, já havia diminuído muito, os negros não eram considerados brasileiros, eles eram africanos, eram considerados é, estrangeiros. Né? E aí eles começam a trazer a população fazer propaganda do Brasil na Europa para poder ocupar a região sul e as regiões de fazendas, os cafezais sul de, norte de Minas e sul de São Paulo, na divisa, onde hoje tem grandes fazendas de café. E os holandeses? Enorme. Que... Hã?
0: Enormes, né? O principal mercado Sim. de café está em Minas e São Paulo hoje. Minas e
2: São Paulo. E essas regiões pertencem muitas delas às famílias italianas, né? Vieram para o Brasil durante esse período do século, no meados do século 19, quando começa a política de imigração. Já no caso do Nordeste, os holandeses eles eram os principais parceiros dos portugueses na produção de cana-de-açúcar, do açúcar brasileiro, nos engenhos. O Estado português tinha a terra, mas não tinha dinheiro para investir. E aí existe um acordo entre os holandeses. O, produzia o açúcar no Brasil. Portugal levava o açúcar para a Europa e de Portugal repassava para a Holanda, que fazia o refino e o comércio do açúcar em toda a Europa. Só que quando Dom Sebastião morre, 1600 e poucos, né? Século 17, que tem até um movimento chamado Sebastianismo, que as pessoas não acreditavam que ele havia morrido ocorre Caramba. a União Ibérica, porque ele não tinha filhos. O único herdeiro direto da coroa era um tio, que já era idoso, ele morre, e a coroa portuguesa vai parar na mão dos espanhóis. E com a União Ibérica, a Holanda era inimiga da Espanha, e era uma questão religiosa e de controle de mercado. Os holandeses protestantes e a Espanha, um dos principais países católicos da Europa. E aí os espanhóis resolveram que não queriam mais os holandeses do Brasil, quebram um acordo e expulsam os holandeses. Como o filão de produção de açúcar aqui era o maior do mundo, num período em que o açúcar era uma iguaria que as pessoas deixavam para os herdeiros nos seus testamentos, né? Os holandeses não aceitam, aí eles invadem o Brasil. Eles tentam invadir a região de Salvador, não conseguem, mas eles invadem Pernambuco, que era justamente a maior região, a região de maior produção de açúcar na época. E aí eles vão se estabelecer e vão criar ali toda uma estrutura de um Estado holandês. É durante esse período, inclusive, que chegam várias, vários judeus, oriundos da Europa para o Brasil, na região dominada pelos holandeses. que como eram protestantes, eles deixavam livre a questão da religiosidade. Eles não impunham. Eles emprestavam dinheiro, tinham controle da terra, ficaram muito mais ricos, continuaram dominando todo o comércio de escravos, de comercialização de escravos entre a África e o Brasil. Dominavam o Atlântico na época e passam a dominar a região açucareira brasileira, que era o Nordeste. Isso Digamos fez... que os
0: holandeses eram menos cuzões.
2: É, nesse aspecto, sim. né? Eles enfrentaram, emprestaram dinheiro para os portugueses que aceitaram a ocupação dos holandeses ali, porque eles também não tinham dinheiro, tinha passado uma grande seca na região, então tinha muita perda e eles necessitavam de dinheiro, que o Estado português naquela época não tinha para oferecer. Porque você imagina, a coroa portuguesa vai parar na mão de um espanhol. As disputas foram imensas, Nossa. tanto dentro da Espanha, quanto em Portugal, quanto aqui, na, na principal colônia portuguesa, que muitos historiadores escrevem que o Brasil era a vaca leiteira de Portugal, usando um termo bem do nosso cotidiano. né? Então, todas as riquezas é, de Portugal é. saíam daqui. Então você tem uma disputa. E os holandeses, até hoje, tem algumas cidades do Nordeste que têm tradição e práticas holandesas. Que a gente imagina o Nordeste só como negros, ou mistura de negros e indígenas, ou é só frevo, né? Ou axé. Não é bem assim. Tem muita, muita cultura holandesa na região. E francesa também, porque os franceses foram responsáveis, inclusive, pela construção de vários prédios na cidade de São Luís, no Maranhão, onde eles ficaram por um bom tempo.
0: Inclusive, é, isso cabe muito, até tava estava encaixando aqui com essa fala sua. Os terreiros de, de candomblé né, e, o, e mais velhos estão no Nordeste. Sim.
2: Bom, Grande parte. E algumas religiões que misturam a religiosidade africana e indígena, né, que existem em, em regiões específicas. Tem uma que é chamada Tambor de Minas, não sei se vocês já ouviram falar, que ela tem ritual é, africano e indígena. E fica na, é, é praticada em regiões do Nordeste do Brasil, bem em regiões bem pequenininhas. Muitas vezes a gente nem estuda sobre elas, nem conhece, porque a maioria pensa que existe só o candomblé, a umbanda e a quimbanda. Na realidade, existem várias outras, mas que são muito menores. E que Fica um
0: pouco mais pra gente da, da Kimbanda, sério Que eu também, eu já ouvi falar, mas
1: nunca me aprofundei é, Salvo engano, tem as, começaram a aparecer algumas, algumas religiões também Que seguem o mesmo rumo da Kimbanda, Umbanda e Candomblé Que seria o Voodoo, com os seus Loas, né, que vem do Haiti E tem uma também que eu não conheço, tanto se não me engano é Caboclo Correto? Eu não sou conhecedor da área. Sim,
2: muito, ela muito. mistura tá a com indígena, é indígena com africana. Ela tem, ela é. traz, ela guarda um pouco da cultura indígena também. O candomblé, ele é brasileiro, oriundo do Brasil. E ele remonta às práticas religiosas do, das tribos africanas. Tanto que ele tem práticas que remontam Moçambique, Angola e outras regiões que vieram negros para o Brasil. E até o século 20 só existia o candomblé, que é a maior religião afro-brasileira. Por volta de 1920 surgiu a Umbanda, que foi uma divisão que ocorreu dentro do candomblé. Porque o candomblé, ele... Você é seguidor do candomblé?
0: Não, não, eu não. Eu não sigo nenhuma religião. Mas eu sou muito simpatizante do, do, de matriz africana, tanto do candomblé como hum. candomblé.
2: O candomblé, eles ele se reivindicam como, como dizer, eles se, ele se reivindicam é, seguindo um deus único, como se fosse uma religião como o cristianismo ou o judaísmo, a existência de um deus único. Mas na prática não é bem isso, é porque ele tem é, parte da cultura cristã eles incorporaram que era um jeito dos negros poderem praticar a religiosidade. Então você vai ter em Assam é Santa Bárbara, né? é um orixá, e na religiosidade católica é Santa Bárbara, e era um jeito de, de que os negros pudessem praticar a religiosidade e burlar a imposição da religião católica, e aí o, o candomblé cresceu e, mesmo sendo proibido, continuou sendo praticado, o que preservou toda a história e toda a raiz da religiosidade. Só que no candomblé não se segue os maus espíritos, vamos dizer assim, a chamada mesa preta ou linha preta que alguns utilizam. E aí, um setor que sai, porque a Umbanda, ela segue todos os padrões do candomblé, mas na última sexta-feira de todo o mês, ela faz um ritual para a mesa negra e oh. ela se torna, é, passa a ser reconhecida como religião na década de 20 do século passado. Posteriormente, um mesmo segmento dentro da própria Umbanda resolveu seguir só a mesa negra, é a Kimbanda, aí eles se dividiram de novo e surgiu um segmento que é a Kimbanda. E não é que eles façam mal para os outros ou façam rituais, são práticas diferentes e maneiras diferentes de se ver os orixás, por isso que tem algumas divergências, mas são todas religiões de matrizes africanas.
0: Caramba, ah, é legal, eu sabia disso, sabia é, mais ou menos,
1: eu tinha uma, uma leve noção, mas é sempre interessante saber mais a fundo. Ô, Sália, falando ainda sobre religiões de, de matriz africana, é... de, onde você, de onde você acredita que venham esse preconceito? Tudo bem que teve essa época que foi, entre aspas, proibido, né? Na verdade, foi proibido sem aspas mesmo. Proibido de exercer a, as religiões de matriz africana. Era lei, né? Deu, né? E, se não me engano, é daí que vem toda essa discriminação e o preconceito, né? Sim. Qual, qual seria a, a sua visão sobre isso?
2: A discriminação, ela se dá porque é uma religiosidade dos negros. E o fato de vir da cultura negra já era proibido e já era considerado maligno. Porque é, uma sociedade conservadora como a sociedade europeia, que é até hoje, né? É, como é que eles encaravam o fato de que faziam rituais com o orixás, acreditando a enquanto que a religiosidade cristã dizia que existe um único Deus e um único salvador Jesus Cristo. que uhum. foi pintado, mas na região onde ele nasceu, ele era árabe. Aí já mostra toda a contradição uhum. da religiosidade. E aí eles se deparam com populações. O negro, para você ter uma ideia, uma das justificativas para o negro que a igreja dava é que se a graça é branca, a graça é negra. Uhum. Que, e comparar... Com a
0: Mas, eu, gente a história conta, não tô mentindo, não, isso é coisa de branco, coisa de europeu, cara. Mas essa, essa aí, era pô. a
2: visão. Infelizmente, era uma das justificativas. Você tem uma ideia? Tinham relatos é, durante a Idade Média. Eu não sei de precisar exatamente qual século durante a Idade Média, né? Que é um dos mais longos períodos históricos. É, a, igreja, a igreja dizia que o negro podia ser escravizado e era inferior porque a gente era herdeiro de Caim, que cometeu o primeiro homicídio da história da humanidade. Matou Abel e ele foi para a África. E na África, os seus herdeiros, os seus descendentes ficaram negros porque era a cor da alma dele. E isso era ensinado durante a Idade Média. Você tem vários relatos de documentos que eram que isso era ensinado. Eles nem conheciam a África direito, eles conheciam o norte da África, os egípcios, né? A região do Marrocos, porque vai se conhecer de fato a África a partir da expansão em 1415, quando os portugueses começam a viajar e chegam à cidade de Ceuta, que a partir daí eles vão evoluindo até contornar o continente africano. Eles não tinham noção da proporção, do tamanho da África, mas já tinham uma visão extremamente racista de que nós negros éramos inferiores porque éramos descendentes de Caim.
0: Olha que loucura. É exatamente, né? É uma coisa da cabeça deles, botada tá, já tá era religião, isso aqui, gente, da cabeça deles, isso é, é uma coisa que só, se a gente for parar pra olhar num né, contexto histórico mundial, só os europeus fizeram isso, né assim, ah, mas é, a gente vê por exemplo, hoje tá muito aflorado por causa até do BBB quando se diz, fala assim é, a Ana Maria Braga hoje falando da branquitude, isso aqui, mas é, são reflexos que a gente vê até hoje quando, quando a Série fala disso, né, que eles criam essa ideia, é a mesma coisa que acontece no contexto social de hoje. Né? O, o, a pessoa negra é acusada de muitas coisas, é a cabeça da galera. Né? Diz, ah, é, é suspeito, é isso, é aquilo. Tanto que a gente está vendo hoje, aí existem vários inúmeros vídeos aí de, de pessoas negras que são acusadas de crimes, e se elas não pegam o celular para filmar, elas não conseguem dar essa resposta às pessoas que estão acusando ela, né, as pessoas que estão fazendo isso. Eu lembro de um vídeo que eu vi recentemente esses dias que que mostrou um pouco disso assim, de maneira absurda. Uma mulher, ela foi até um hotel nos Estados Unidos com os filhos, pegou seu quarto, né? Um hotel com piscina, tudo da hora, massa, né? E aí ela falou: "Vamos para a piscina, né? Levou os filhos para a piscina". E ela não ficou na mesma área da piscina, né? Ela ficou numa área mais distante. É. Então uma, a gerente do hotel, uma mulher branca, viu ela viu ela ali distante viu as crianças ali na, ali brincando né e aí na cabeça dela ela achou que as crianças estavam ali não não eram crianças hospedadas no hotel né e que muito menos a mulher seria a hóspede do hotel né então ela já abordou a mulher, a mulher obviamente falou não sou hóspede né, estou aqui com, com meus filhos Aqui na piscina e tudo mais Estava né, supervisionando eles de longe né, Só que aí Isso foi praticamente anulado A mulher quis chamar a polícia né, fazer um monte de coisa né, E aí a mulher negra né, Filmou a situação Indignada Tentou subir com as crianças Para o quarto, não, consegui, não conseguiu né, E aí é, Depois disso né? Comprovar que estava de fato no hotel, teve que subir junto com os policiais da gerente até o quarto, que é uma humilhação para mim, uma humilhação extrema isso, você tem que provar. Por, pra, acho que é muito absurdo isso para mim, enquanto negro, né, eu tenho que provar as minhas coisas, né, que eu sou capaz, que eu, sou, que eu fiz isso, né, e ali é para ela não ter que fazer isso e aí você vê que isso já vem desde antes, né? A gente é colocado, a gente é demonizado, porque é isso que a igreja fez com, com os negros, demonizou os negros
2: sem ao menos saber
0: de quem se tratava, não sabia.
2: É, a questão está tá relacionada com o fato de que o branco, o darwinismo social, né? Se considerava superior ao negro, e depois as coisas passaram a ser normais. Podemos assiste o filme do Tarzan. É um mundo de negros e quem é o salvador é o branco. Então foi uma é visão que foi né? construída o tempo todo. E, e no Brasil também não é diferente. O que é o que torna pior no Brasil é porque se nos Estados Unidos há uma segregação. É tanto que você tem regiões só de negros, a miscigenação entre negros e brancos foi muito pequena, é muito pequena até hoje, porque até a década de 60 era proibido o casamento de negros e brancos nos Estados Unidos, e essa prática é extremamente agressiva, né, violenta, imagina no Brasil em que a maioria é miscigenada
0: miscigenado. Exatamente. É.
2: Isso mostra bem claro os problemas, porque você vai, você vai viver como crianças, e resultado de miscigenação
0: que sofre preconceito racial dentro da própria família. Exatamente. E, mas, eu, eu, eu acontece muito. Eu escutei uma frase esses dias que eu falei: Meu Deus, eu não vou falar mais nada com essa mulher, eu não vou voltar e falar mais nada porque ela tá trabalhando. Eu, eu tava com a camisa do Costura Preta, vestido preto porto, né? no mercado. E aí a mulher falou assim, né? A do Caixa, ela virou pra mim e falou. É muito importante isso daí que você está escrito na sua camisa, tem que ter mesmo esse movimento. A gente precisa de, de, disso, disso eu não, é verdade, né? Aí uma senhora branca, né? E aí ela falou em seguida assim. É, eu, eu vim, eu tive uma mãe de leite, né? Eu tenho duas mães, minha mãe e minha mãe de leite. Né? Você que, não, que é muito mais novo né, e estiver ouvindo aí, mãe de leite só são as mães, que no caso na sua maioria eram mulheres negras que amamentavam os filhos dos senhores brancos né? como a professora disse aqui né? as mulheres negras é, eram criadas, tinham filhos né? esses filhos oriundos dessa miscigenação e além delas amamentarem esses filhos elas também amamentavam os filhos das das senhoras, né? muitas escravas ali, dentro das casas e cuidavam dos filhos, chegavam até a amamentar. Né? E daí vieram Às essas vezes, mães de leite. Né?
2: Ela, as escravas tinham filhos e eles tomavam os filhos delas para que o leite da escrava fosse só para o filho da senhora, da senhora branca. Exatamente. Ela não podia amamentar o próprio filho.
0: É uma situação assim, né, que aconteceu inúmeras vezes. E aí, essa mulher falou que ela teve essa mãe dela de leite. E aí, ela falou uma coisa que eu juro pra vocês, gente. Eu olhei pra cor da minha pele. Em algum momento assim, eu pensei: Meu Deus, estou com o vitiligo, estou virando Michael Jackson, não é possível. Ela simplesmente virou pra mim e falou assim: A minha mãe de leite, você perto dela, é branca. Quando ela falou isso, eu olhei assim pra. O meu braço tava em cima do, do cachorro, eu olhei pro meu braço, olhei pra ela, ela é branca. É, tem cabelo dread, o dread fica na frente do meu olho Se assim, eu olhei pro meu dread, eu assim, ter certeza que não tava liso Isso é. é mais
2: comum do que você imagina
0: É muito comum, é muito comum Eu sei o quanto é, é comum. comum Eu já escutei isso diversas vezes de Muitas, muitas pessoas uh, brancas que eu, que eu conheci Eu conheço as pessoa que perto dela é branca Eu falo, meu Deus do
1: céu gente. Ou às <risos> vezes né?
0: olha
2: pra você e diz Você não é negro
1: é. Você só tem um
2: cabelo ruim já ouvi é,
1: isso
0: é, 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 Trajan não pode falar mais Porque né, tá, na, tá no bonde dos light né né, Trajano. <risos> trajano viu a gente Será que Acho gente... que não lá, Vamos ver se acho que muda Ou não tá Acho que ele...
2: Tem muito essa visão, é. né, Até entre o movimento negro, né? enquanto ele não volta, é, mesmo dentro do movimento negro, é, tem, tem diferenças, né, é, tem um, um, um camarada militante Alô? do PST1, ele é Alô? professor. Opa, Olha. tá
0: aí, tá aí. aí. <risos>
1: Não, pera aí que agora eu vou... Desculpa, gente, desculpa cortar, sério. desculpa cortar, João Eu vou fazer algumas inserções aqui Porque eu tava falando, tem 40 minutos E eu não sabia que meu microfone não tava funcionando Ô, A Nossa, é... é triste, cara A primeira delas é Na minha visão, e não tem nada que muda isso Jesus é negro E Deus é uma mulher preta Não, não tem conversa na minha Pra cabeça, mim, Deus tem os Soares. E Jesus é
2: meu
1: Deus. Na minha cabeça, Jesus é o Yuri Marçal Eu tenho certeza Eu vou morrer, <risos> vai ter o Yuri Marçal na minha frente Aquele sorrisão dizendo Vem filho, tá tranquilo Aqui é de boa é, Outra coisa, a gente falou agora sobre o racismo no meio negro né? Ah, é que perto de você Fulano Perto de Cicrano, você é branco Teve uma vez em que a gente saiu pra jantar Tava eu, o João, mais alguns amigos e amigas Eu não vou não vou dar nomes agora porque eu acho que não cabe E aconteceu, eu acho que é a situação que eu me senti Uma das situações que eu me senti mais chateado Porque quando a gente recebe o racismo Vindo de uma pessoa que é branca Pode ser, pode ser que não seja uma pessoa loira, de olho verde Mas uma pessoa que é branca se diz, ah, é esperado, então... né? Tá, ok, é branco É esperado, tá, cara, né? É esperado, <risos> infelizmente é esperado mas quando vem do irmão a uma pessoa... Quando vem do meio em que você, em que você se encontra aceito... Principalmente eu, que venho fruto de um relacionamento biracial, né? Minha mãe é negra, minha família materna toda é negra, 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 negra... E minha família paterna é branca, descendente de português... Tipo, eu sempre vivi esse negócio de estar tá dividido, sabe? Pô, mas será que eu sou branco? Será que eu sou preto? Até que eu comecei a perceber que eu tenho tendência mais para o lado negro. Eu sou mais negro do que branco, né? E aí teve uma vez que a gente foi jantar A gente tava no Subway O João vai lembrar disso E a gente conversando e debatendo pautas negras e... É a primeira vez que eu tava tendo Aquela, aquela inserção Dentro do, do movimento negro Que eu tava conversando com pessoas Que tinham opiniões tão, tão Brilhantes e tão diferentes E aí Diferente, finalmente né? eu fui Dar minha opinião E aí uma pessoa negra Da mesa Ela, ela me cortou, ela olhou no meu olho e falou não, mas aqui você não tem direito de fala, porque isso é mais claro que o restante. E eu fiquei tão em choque que eu ri sem graça e falei, ah, tá bom então. E, caraca, cara, isso aí. Sabe quando É doído, é né? Caraca, cara. Nossa. Isso é ruim,
0: cara, porque pra gente essa situação é de tipo assim. Você não sabe se você vai falar ô oh, mano, tá tirando ou se você fala, cara, por que você pensa assim? Porque a gente tem uma negritude tão ampla aqui no Brasil, tão, tão ligada em várias coisas, conectada com várias coisas e pra muita gente essa fala que foi trajada, é, que foi passada pra você, pra para até elas é lei, né? Uhum. Que é lei, tipo, falar realmente não, você é mais... Eu, eu inclusive, uma vez eu tive que discutir com uma mina preta, né? Por conta dessa questão de que pessoas de pele mais clara não sofrem tanto racismo como pessoas Nossa. de pele negra. Foi inclusive naquela situação do motoboy, com aquele cara lá que aquele... dentro do condomínio que era entregador do uhum. iFood e tudo, Naquela né? situação, é porque as pessoas retintas são mais altas. gente. As pessoas retintas são mais altas. eu sei muito bem como que é isso. Só que a galera não entendeu que coisa, não existe níveis de racismo, né, a gente não tá falando tipo assim, racismo ah, é. não é igual homicídio, que é homicídio culposo, homicídio é, qualificado, isso, aquilo e tal, a gente não tá falando em um, um camadas. É racismo
1: uma coisa só, né,
0: e aí quando, Eu... é quando a gente negro reproduz
1: isso, é mais triste ainda. É um soco na cara.
2: É por isso que é tão difícil discutir a questão do racismo no Brasil, e é um tabu, né? porque a aceitação do negro na sociedade brasileira a partir da abolição da escravidão, em 1888, tinha que se aceitar. Então o negro se tornou livre, e tinham um advogados, jornalistas, né? tem várias histórias, José do Patrocínio, e vai por aí afora. O que, que as pessoas engano. começaram a fazer? Começaram a utilizar o termo moreno claro, moreno escuro, Nossa. como forma de aceitação. Aceitar um negro era impensável, mas aceitar um moreno escuro ou um moreno claro era aceitável. A maioria de nós é, vem de relações birraciais, a maioria. Uhum. Né?
1: É por isso que eu tento abolir esses termos o máximo possível, sabe? Eu, eu acho que a questão do colorismo era uma questão que tinha que acabar. Ah, você é mais negro, você é negro, claro. Cara, negro é negro. Se a gente for dividir aqui no meio, é assim que eles, que eles quebram a gente. Primeiro eles dividem a gente, põem uns contra os outros, e aí põem a escravidão em cima de todo mundo. É... Tipo, eu acho que sinceramente, é, é complicado de discutir colorismo, sabe? É, infelizmente, uma conversa que ainda vai perdurar por muito tempo, que o nosso povo não tá pronto para discutir ainda, de certo modo, mas não deveria ter, cara. Negro eu é negro. Que... E, e acho eu, eu acho interessante... Mesmo, uhum. pode, pode eu pode acho concluir, interessante que só perceberam, eu tenho a impressão de que só perceberam que eu sou negro... Depois que eu aceitei que eu tô mais pra negro do que pra, pra branco, sabe? Assim, obviamente, se você me olha, você consegue ver que eu sou negro. Entretanto, quando eu era mais novo, eu não sabia como usar o meu cabelo, porque eu tenho um cabelo cacheado Black Power, hoje em dia tá Black Power, né? E aí eu sempre usava ele muito curto, sempre na 2 não tinha barba, aí agora que eu deixei a barba crescer, que eu deixo meu cabelo crescer, que eu faço uma trança, que eu ponho um dread, aí começaram a dizer, ah, você é negro, não, é negão, não sei o que, piriri, ah, negão de 2 metros de altura, não sei, cara, tá ok, eu sempre fui negro, vocês nunca aceitaram, é diferente. E eu acho que é importante a gente primeiro se aceitar, abraçar isso, pra sabe, porque pô, é, é tão difícil pra gente entender, sabe, pô, mas eu sou entre aspas branco, mas eu tenho o cabelo cacheado, sabe, bem cacheado, pô, eu, eu sou negro, mas, mas eu não, não sou tão negro, então eu acho que eu tento abolir esse moreno, pardo, ah, não, negro, cara, não, não me venha com pardo, moreno, esses dias pra trás uma menina... Uma menina negra, eu fui falar com ela. Ela falou que ela era mulata. Eu falei, ai meu Deus, tá, ok, tá bom. Sabe quando você. Eu nem quis entrar na, na é, discussão, eu... mas eu falei, tá, tá bom, tá bom. Okay.
0: Aproveitando, sério conta aí, é, conta, é, é, conta aí pra
2: gente. Você aí pra
0: gente, inclusive, Nossa, não, inclusive você já deve ter passado por isso. Tem alguma situação assim, uma, alguma história aí que você, você pode contar pra gente o assim, que você passou?
2: Sim, eu conversando na sala dos professores, discutindo a questão da cultura negra, a professora falou pra mim que eu não era negra, que eu era parda. Isso foi assim, eu olhei pra ela e falei, como pardo? Pardo significa sujo, eu não sou suja, eu sou negra, eu assumo a minha identidade negra. Aí ela falou pra mim, não, mas você é tão clarinha. aí em 2012, eu, em 2011 para ser mais exata, disputei a eleição para diretora da escola. E aí, no meio da campanha, que foi bastante acirrada, porque tinham quatro candidatos a diretor de uma escola, Polivalente Escola Corina de Oliveira, uma das maiores escolas da cidade, e eu me atrevi a ser candidata. E ganhei a eleição. Mas a campanha contra mim dizia o seguinte: como é que as auxiliares de serviços gerais Iriam aceitar ser mandada por uma negra. Ó! Oh. Sim! Era, isso era parte da discussão. Né? E aí eu sofri preconceito. Não só por ser negra, mas eu tenho deficiência física por sequela de pólio. Tive pólio na infância. E aí as pessoas. É negra e manca, e vocês vão aceitar mandar em vocês?
1: Que Olha a visão. É sério isso? É sério. E que se você isso?
2: pensa na realidade, é, eu não sei agora esse ano porque o Estado está criando dificuldades, mas a maioria dos trabalhadores nos serviços gerais, que são as chamadas ASB são as auxiliares de serviços da educação básica são negras. Maria, e a maioria. A é, é, maioria. Todas isso. as escolas
1: que eu estudei, tinha uma mulher negra trabalhando na área de serviço. Todos. É verdade. Tá Cara, em, 2000 e... em 2015, eu acho que foi... Eu tava despertando ainda pra, pra, pra questão do movimento negro e tudo mais. Mas eu tava estudando na escola no centro de Berlândia. Ela é literalmente no centro de Berlândia, numa praça que recentemente mudou de nome. Eu não vou dar muito detalhe, porque, né... Eu não quero afetar a vida <risos> de ninguém Mas quem sabe não, sabe é eu tal, estudava... Só falar
0: na praça falar... Eu, eu,
1: estudava, eu estudava ali de frente à praça Ismene Mendes Sabe E aí Tinha uma, um auxiliar de serviços gerais Que de modo automático eu, eu, eu tive Uma familiaridade com ela e eu me encantei Com ela, a gente virou muito amigo mesmo Eu tava no primeiro ano do ensino médio é, E a gente virou muito amigo Muito amigo, muito amigo, muito amigo mesmo até que um dia eu vi ela, muito triste, a gente conversava toda pausa, tinha troca de professor, eu dava uma fugida, e aí, como é que a senhora tá? E a gente conversava, e tomava café junto, formou muita amizade mesmo. E eu não via cor. Ela, ela era uma mulher negra, retinta, <risos> linda, já era uma senhora, né, linda. E a gente fez muita amizade, na época, a, a minha namorada, hoje em dia é ex-namorada, né, Fez amizade com ela também, e a gente virou muito amigo mesmo, até que um dia eu cheguei na escola e eu vi ela muito triste, chorando muito, e eu peguei e falei, o que aconteceu? Ela foi me explicar que uma outra mulher que trabalha no mesmo posto que ela, mesma mesmo cargo que ela, né, também era auxiliar de serviços gerais, agiu com ela de modo racista, chamou ela de, de, ah, essa preta vai vir limpar aqui, então eu não vou ficar aqui não, uma coisa assim, sabe? Cara, sabe quando você toma um soco, assim, ó? Sabe, sabe aquele soco na boca do estômago, bem encaixado? Foi ali que o sangue ferveu. Eu falei, cara, isso não pode acontecer, isso tá errado. Pô, elas trabalham no mesmo cargo, na mesma área, e, e ela ser é discriminada porque é negra. Isso não entra nem no mérito da profissão. E a gente levou isso pro diretor, levou isso. Pra cima Até que, que houvesse uma, uma resolução da escola Infelizmente eu não consigo me lembrar agora Se a outra empregada foi demitida Se ela recebeu uma bronca O que aconteceu Mas cara, sabe quando, quando você Não sei, eu, eu parecia que eu tinha tomado uma porrada Na nuca, sabe Eu fiquei extremamente chocado E eu acho que foi ali que eu comecei a despertar de vez pra, oh, Deixa eu ver o mundo que tá ao meu redor Deixa eu entender o que é o mundo e onde eu me encaixo É porra, Isso foi difícil, é cara
2: Dentro do ambiente
1: escolar, não deveria, mas é,
0: infelizmente. Mas é, né, você que tá ali dentro, né, você, você vê isso muito mais de perto e é muito mais tenso, né, imagino eu, porque pro Trajano que na época era aluno, né, teve que lidar com isso dessa forma, imagina pro funcionário ali, né, meu, que tá ali dentro...
2: O interessante é que, apesar de ser extremamente agressivo, isso abre portas para você começar a discutir a questão do racismo, a questão do preconceito, da diminuição e, inclusive, é, combater a visão que se tem de que os meninos negros têm que ter o cabelo raspadinho para não mostrar que é negro, que as meninas têm que alisar os cabelos. Hoje já melhorou muito. De uns 5 anos pra cá, as adolescentes, os adolescentes, começaram a, a ficar mais naturais, a deixar os cabelos crespos, a deixar crescer. Isso é uma vitória, porque antes tinha uma obrigatoriedade de padrão que tinha que ter o cabelo liso a menina e que o menino tinha que ter o cabelo cortado baixinho, não podia deixar crescer o cabelo. Era uma imposição.
1: Uhum. Hoje em dia, é entre aspas modas. É negro, né? É. É, desculpa cortar a série até, mas Sim, eu tenho uma irmã, que ela, ela é loira, do Oliver verde, ela puxou a minha avó, ela é loira do Oliverde verde branca. Só que no início dos anos 2000 ainda não tava em pauta sobre cabelo black, cabelo cacheado. Não, isso, isso no Brasil não tava em pauta, não era tão dito, né? E aí a minha irmã... Ela precisava ir pra escola, ela sempre tinha um cabelo, ela sempre tem um cabelo muito cacheado, do, do tipo que hoje em dia é moda, que as mulheres que têm cabelo liso vai no salão pra deixar o cabelo assim, sabe? E era, eu me lembro bem, era um cabelo lindo, 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 mas era difícil de cuidar. Essa conversa do cabelo afro não era a conversa que tinha na época. E a minha irmã, ela, desde uns 3 anos de idade, até uns 15 anos de idade, até uns 17 anos de idade, ela sempre teve que ir em salão, sempre teve que correr atrás de alisar o cabelo. E hoje em dia eu fico pensando, putz, olha só a conversa que se tem, né? Aí eu já tenho uma irmã mais nova, que ela é negra também, mas que... Eu sempre estive ali do lado pra dizer Olha, seu cabelo não é feio, o seu cabelo não é duro O seu cabelo não é difícil Eu sempre tive aquele apoio e com o tempo A minha mãe também, ela começou a ter essa visão De que o cabelo cacheado Não é um, um cabelo afro, não é um cabelo ruim né? E hoje em dia a minha irmã tem Putz, é um cabelo cacheado que Sabe aquele cabelo que você olha Você fica horas olhando E eu, fico, é? eu fico feliz por, por ter tido essa abertura de mente né? Você
0: passou por isso
1: também, Sérgio?
2: Sim Sim, na infância, como eu sou bem mais velha que vocês, na infância, a obrigatoriedade dos cabelos lisos ou presos, né? O cabelo ficava sempre preso, ou tava de trança, ou estava amarrado, porque o cabelo era crespo. E na escola, a implicância, cabelo bombril, não sei o que mais, sempre muito intenso. Hoje mudou muito, avançou muito nessa questão do respeito e, e da própria identidade de nós negros, né? Eu, particularmente, nunca gostei de alisar os cabelos. Pouquíssimas vezes na minha vida eu fiz isso. Sempre fui resistente a deixar meu cabelo natural. Mas é uma característica de uma militante marxista, né? Nós, comunistas, somos muito atrevidos, então a gente enfrenta a
1: coisa.
2: <risos> mas, no geral, a, a minha irmã tem dificuldade de deixar os cabelos soltos. O cabelo dela é lindo, mas ela não gosta do cabelo armado. E a mim não incomoda. Se incomodam as outras pessoas, o problema é delas, não é
0: meu. Exatamente. Eu, eu lembro que eu comecei a deixar meu cabelo crescer com, com 18 anos, em, em 2013, né? Que eu fiz 18 anos. né? Assim, eu não fazia nada antes dos meus 18 anos, né? Eu não tinha interesse em nada. Eu queria saber de jogar videogame, né? Mas aí, para tá, 18 anos, já tava trabalhando, né? Aí comecei a ter a carteira, de trabalhava de meu aprendiz. Aí depois comecei a trabalhar mesmo com a carteira assinada e tudo, né? Aí começa a ter umas amizades adultas. E aí foi quando eu comecei a conhecer outros negros, né? De 18, 19, 20 anos que estavam aí, né? E aí foi quando eu conheci as tranças. E um cara de trança foi, Cara, que cabelo foda, mano eu, eu queria ter o cabelo assim porque ó, Mais uma confusão aqui no meio do podcast é, Trajando, você jogava muito videogame na,
1: na infância? Eu jogo muito videogame até hoje Cara, <risos> Só eu... Que hoje em eu... dia, é é dia Hoje em dia eu jogo jogos que, que tentam me ensinar alguma coisa, né A título de exemplo tem o... O Mafia 3, que é um jogo... Eu tenho um Playstation 4, né? Mas o Mafia 3, que é um jogo que não é um jogo bom, assim, em, em termos de, de videogame mesmo. Mas ele tem uma história muito interessante sobre um negro que... Ele volta da guerra do Vietnã nos Estados Unidos. E passa por aquela fase dos anos 60, 70 ali. Com, todo, com toda a questão da, da separação dos negros dos brancos. As questões racistas e eu acho que foi muito interessante para eu começar a ter mais uma noção de como é que era lá fora também depois disso eu fui pesquisar é muito bom videogames é, como sim. método de ensino
0: exatamente e aí quando eu jogava videogame né eu achava da hora demais o Ronaldinho né? eu já achava o Ronaldinho jogando né o Ronaldinho Gaúcho no caso eu sou muito fã do Ronaldo Fenômeno mas sempre fui muito fã também do Ronaldinho Gaúcho eu achava maravilhoso o fato do Ronaldinho Gaúcho ter o cabelo grande, né? De ser um cara negro, retinho o cabelo grande, cacheado, né? Sempre ali que ele corria, fazia que dele, aquele cabelo dele falou, mano, eu quero ter cabelo grande igual o Ronaldinho, cara. Eu quero ter um dia ter meu cabelo grande, só que sempre cortava, sempre cortava. E aí com 18 anos eu falei, agora eu posso decidir o que, é que eu faço, eu não vou mais cortar meu cabelo. E aí foi onde eu tive a, a oportunidade de conhecer as tranças e depois deixando o cabelo crescer alguns meses ali. Eu, eu peguei e fiz as primeiras tranças e depois então não... cortei o cabelo uma única vez, mas ainda assim não cortei tudo, cortei apenas dos lados, né? Na época uma coisa mesmo de estilo, uma coisa que eu, que eu nunca tive também, né? Inclusive o Trajano vai entender isso, que é, eu, o Trajano raspava na 2, né? Você falou, né? Sim. E era na 1 na 0, cara. Era na 1 ou na 0. Ou era Ronaldo ou era Roberto Carlos na parada. <risos> não, tinha muita, não tinha muito escapatório. Era um ou era zero. Aí eu falava, não, deixa no, no 1, né? Que já fica baixinho, fica legalzinho, né? E, e tal, né? Só que você na 1 o cabelo crescia mais rápido, né? E uma coisa que eu não sabia, uhum. eu descobri recentemente, cabelo de homem cresce mais do que cabelo de mulher. sim você, minha cabeleireira é... me falou, eu
2: fiquei de. Como é que a sua família, eu, é quando
0: você assumiu o seu cabelo black? É, aqui em casa, foi assim, não teve tanto choque assim, sabe? Teve as, as zoeirinhas assim, né? Só que quando eu falava que eu queria fazer as tranças, o motivo, né, que eu estava deixando crescer, aí a galera mudava, né? Dentro da minha família, eu meio que fui assim o, o pontapé para para a maioria deles. Que assim, já tinha conhecimento de racismo, da luta, mas que não falava, né? Porque tinha essa coisa da sociedade, de você, ah, você vai falar disso, é um assunto chato, é um tabu e tudo. E eu falava, viu? eu abria a boca pra falar. Né? Inclusive até o Cultura Preta veio alguns anos depois, é, dos mesmos 18 anos. E aí eu sempre eu pegava e falava, não, mas eu quero deixar trançado, eu vi um cara fazendo muito bonito e tal. E na parte da, da, da minha família, no caso da parte da minha mãe, as minhas tias já faziam o que na, é, na época você falava do de aplique no caso só que era nas formas de trança né que a gente chamava de canecalon e aí elas já faziam isso já no costume de trança então eu já tive esse contato pelo menos da parte da família da minha mãe né de, de ter esse contato com cabelo afro é uma, uma família que eu lembro já de desde moleque por exemplo Vê algumas primas minhas que, quando não estavam de cabelo trançado, estavam com cabelo black armado. Né? Só que ali a gente levava como normal, a gente não, não levava essa questão de empoderamento ainda. Depois que, que essa questão de você usar a estética para se empoderar, ela passou a ser mais falada. E aí minha família também foi meio que, que indo nessa onda, meio que entendendo as questões de negritude, até mesmo começando mais a, a falar disso, isso desencadeou na galera. Inclusive até minha irmã. Ela já fazia... Minha mãe sempre trançou muito o cabelo da minha irmã, né? sempre muito com o cabelo trançado. Ela teve uma época que ela usou o cabelo, só que depois ela volta para fazer isso. Eu também começa a trançar o cabelo, começa a deixar o cabelo natural e tudo. Então isso foi uma reação boa
1: no caso. É, cara, a minha a minha foi foi um pouco diferente. O que acontece, foi em dezembro de 2019 quando eu transei pela primeira vez Eu transei o cabelo movido uhum. pelo sentimento de Putz, eu quero ser igual o, o Eric Killmonger, né? Que é o, entre aspas, vilão do Pantera Negra uhum. E eu transei e Meus foi, dreads foi também, bom. viu? <risos> <What risos> Pode pros meus dreads E, e foi bom trançar, cara Porque na época eu tinha uma amiga que Ela tinha um filho e o filho dela gostava muito de mim, só que os dois são brancos, né, a minha amiga e o filho dela, minha é ex amiga, hoje em dia a gente não conversa tanto E o filho dela, ele tinha opiniões muito racistas, o menino tinha 5 anos, sabe, só que o pai dele, que era separado da mãe, ele era bem racistão E o menino me amava, e eu ficava tipo, pô, esse garoto, ele é racista, e é meu amigo e tal, como é que eu faço? Aí eu. Parece adultos assim, né? Nossa amiga. É. Assim. Aí eu trancei o cabelo ele gostava muito de mim do Pantera Negra. Aí eu comecei a botar na cabeça dele a ideia do, do Eric, né? Não, então é, porque o tio fez isso pra aparecer mais com, com o Eric, né? E aí ele começou a comprar a ideia e através disso ele foi ficando menos racista, segundo a minha amiga, né? É assim esperamos. Mas aí o que acontece? Eu, é, eu transei o cabelo, eu contei só pra minha mãe e falei Mãe, eu vou traçar o cabelo, tô deixando crescer, eu quero fazer assim. Aí a mãe olhou, ficou assim com a cara meio assim, ah, tá bom então, faz. E aí quando eu cheguei em casa, minha, minhas irmãs adoraram e tal, elas compraram a ideia, pularam na bala do, do cabelo, né. Aí ok, sempre tô ali trabalhando, fazendo minhas coisas, aí teve um dia que eu troquei as tranças fiz uma trança maior e loira, sabe, Que eu tava trançado, loiro, não sei porquê, mas era um loiro platinado Tava, tava meio na hora até os dreads lancei um lourão também, mas... mano Nem tá é ligado De black, hein black... Aí eu tava saindo do trabalho Eu trabalhava de merceneiro na época E meu pai me ligou Meu pai geralmente não me liga Aí eu fiquei assustado, atendi, né então, Eu falei, ah, É coisa séria Aí eu penso, pai, aconteceu uma coisa? Eu, deixa, eu deixa eu te fazer uma pergunta Aí eu falo, pai seu cabelo tá desse jeito mesmo, você pôs um dread assim mesmo assim, né? Aí eu segurei a risada e falei, que isso, pai? Não, mas. É ruim de lavar, né? Não, eu fui não, né? Não, não pai. dá piolho, não dá não? Não, fungo? Eu também não, pai. Não, tá bom então. Ficou bonito ali. Ah, se você gostou, tá bom, né? <risos> Nossa, cara. <risos> Meu pai brancou, brancão de tudo. Aí teve um dia também que eu tava no trabalho. Eu fui pro Con algumas vezes pro trabalho, né? E aí teve uma semana... Tipo, eu era muito amigo da, da minha coordenadora. E aí ela, ela sempre passava... Oh, bom dia, bom dia, oh, tudo bem? Tá joia e tal? Aí teve um dia que eu apareci com os drag, A equipe toda gostou, achou bacana e tal. Aí passou a minha coordenadora do meu lado. E ela não me reconheceu. Eu falei, ô oh, fulano, tudo bem? Bom dia! Ela olhou pra mim. Ela, ela deu um leve choque assim, sabe? Uma recuada. Ela falou, nossa... É que aí ela apontou pra cabeça, fez um movimento com as mãos assim no rumo da cabeça, tá bonito!
2: <risos>
1: ela falei, obrigado! Ela falou, ah, é, ficou muito bonito. E virou as costas e saiu. Eu achei engraçado, porque tipo, eu acho que não era a ideia dela soar racista, mas ela ficou tão desconcertada por viver com o cabelo diferente da habitual, que ela não soube como elogiar. <risos>
0: É, tem muito. Ah, cara, eles foi, ficam foi, foi muito presos muito nisso, né? Eles, eles querem falar que, que eles ficam surpresos, né? E tal. Tem toda uma um, coisa, coisa, não sei o que, que acompanha eles, né? Eu, assim, eu, quando eu vejo coisa nova, eu não costumo ficar igual eles ficam. Não sei o que, que passa, né? Mas não, também não. É uma não. coisa exclusiva deles ali, né? Bom, gente, gente eu ah, não, não queria. É sim, sim.
1: É. é. Eu não, é não consegui entender. Eu acho que meu fone tá ruim. Falou. Com os padrões estabelecidos
2: É muito difícil Sim, eu...
1: sim Agora sim. nessa última eu, eu achei o máximo que Nessa última equipe que eu trabalhei Tinha uma moça que ela entrou depois de mim E ela era Não, ela era não ela era Cara, uma, uma mulher linda demais Com black power Vermelho Eu acho que com certeza É uma das mulheres mais bonitas que eu já vi Com black power vermelho foda, incrível, e ela é seguidora do Cultura Preta, eu não sei se ela ouve os podcasts, mas caso ela ouça os podcasts, ela sabe que esse elogio é pra ela, eu acho que eu nunca tive a oportunidade de dizer isso pra ela, pessoalmente mas eu tô, tô aqui dizendo que aquele Black Power dela era muito bonita, ela toda muito bonita muito estilosa
0: você moça foda. do cabelo black vermelho, entre em contato. contatos que trabalhava,
1: que trabalhava <risos> na mesma equipe que este que vos fala é é você que <risos> trabalha
0: aí nessa empresa, mesmo que nosso parceiro entre em contato com a nossa DM. Vamos fazer essa ponte <risos> gente é, o nosso papo tá da hora demais a gente rendeu muito aqui nesse podcast de Dandara, a gente passou por Dandara passou pela história do Brasil colonial África, Europa muita coisa, e nesse fim eu quero muito, muito mesmo agradecer você Célia, muito obrigado por estar cedendo aí o seu tempo com, conosco aqui do Cultura Preta, é, um papo muito rico, um papo de muito aprendizado, um prazer enorme poder te conhecer, é, poder saber um pouco de você e poder dividir com você hoje aqui nesse podcast um, um assunto tão importante, tão pertinente, que precisa ser muito mais falado e que precisa também, claro, para para mudar né essas cabeças racistas que temos hoje, que infelizmente acabam né estragando muito com o nosso país. Então, muito Obrigado, Célia, por ter aceitado o convite e ter estado aqui nessa mesa conosco hoje.
1: Esperamos que você volte mais vezes. Com favor. certeza,
0: vai ter mais convite. <risos> tá, Salve o contato dela. <risos> Foi
2: fantástico participar com vocês. Espero ter contribuído. Em outras oportunidades, você tem meu contato, vocês né, têm meu contato. Estou à disposição. Podendo contribuir vai ser um prazer. E Parabéns pelo trabalho de vocês. É fundamental a gente discutir a questão da população negra, principalmente no momento em que nós somos os contingentes de desempregados, de pessoas vivendo do subemprego. Discutir essas questões é fundamental. Muito obrigada.
0: Nossa, a gente que agradece. Trajano, as considerações. Então,
1: primeiramente, queria dizer que, Célia, um prazer enorme. Ter gravado contigo, ter te conhecido Achei incrível Foi ponto alto do dia é, João, é mais uma honra enorme estar aqui Como toda semana Semana que vem, se Deus quiser, eu estou aqui de novo Não me demita do cultura preta, por favor E para você que está ouvindo Queria dizer que Espero que você tenha ouvido bem esse episódio hoje E tenha entendido que caso você faça capoeira ou caso não faça capoeira, um ótimo jeito de acabar com o escravagista e com o racista e com um pontapé no queixo. com <risos> certeza é. E, é, e por, por favor, favor não, não
0: digam que é, não falem da capoeira evangélica, pelo amor de Deus, eu vi esses três dias, eu vou tentar <risos> ignorar porque tô fazendo, viu você vai tô me explicar
1: isso no, no, no whatsapp, eu quero conhecer eu vou isso. te
0: mandar, cara, eu vou te mandar a galera foi atrás, fez uma matéria e depois, inclusive, ah, sério é para você ver também, né? Você ver o que estão fazendo com a nossa capoeira. <risos> Meu Deus do céu.
2: Essa eu não conhecia.
0: Gente, juro para vocês, capoeira evangélica. Você que ouviu também tem aqui nosso episódio, busca saber. Quem sabe um dia eu também virei tema aqui, porque estão fazendo coisas com a capoeira, né? Daqui a pouco vai ter candomblé evangélico também, do jeito que tá indo, né? mas mas tem Bom,
1: tem tem meu, cara, evangélico, é de que é do evangelico é uma igreja Deus. grande que é dona de uma rede de canal aí que eu não vou falar o nome também bicho então, assim, só tô dizendo é uma igreja que tem banho de descarrego nunca tinha visto isso
0: nossa, é mesmo, é verdade, é verdade. Vai ser junto aqui em um próximo podcast. Então a você que ouviu nós aqui, ouviu aqui João Nicometes, ouviu e ouviu a nossa convidada, a nossa participação mais que especial, Célia Campos. Eu agradeço muito a vocês agradeço a você que ouviu o nosso podcast. Aqui, deixando mais uma vez aí o reforço, apoio a cultura preta a nossa loja também está disponível faça suas compras, seja feliz e acompanhe a nossa página porque trazemos muito conteúdo os podcasts aqui eles vão ser semanais, vão estar saindo toda semana e a gente vai poder trazer bastante conteúdo para vocês certo? Então, muito obrigado a todos que ouviram esse episódio e até o próximo Cultura Preta Podcast é isso galera concluímos